0: Мама, папа, брат и сестра – это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу – это значит счастливая. И я!
1: И я! И я! И я! я.
2: В проекте «Отличная семья»
0: мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом
1: эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
2: Друзья, дорогие, отличная семья в прямом эфире, и, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, доступной и открытой. С вами я, Татьяна Ваганова, и поздравляю вас с первым днем весны! дорогие ну мы наконец да победили холод победили сон проснулись воскресли и теперь можем двигаться вперед к новым совершениям конечно мы решили поговорить о любви потому что это самая прекрасная тема любовь побуждает нас к невероятным совершениям к тому, чтобы брать детей, к тому, чтобы соединяться и из жизни двоих делать что-то одно общее. Вот об этом как раз мы сегодня расскажем историю о том, как два родителя, соло родителя, решили объединиться, создать семью. То есть это будет история любви. И, конечно, узнаем у Даши, как ее не испугали восемь подростков, как возникло чувство, кто первый сделал предложение, не жалеете ли вы об этом. О реакции детей, так что мои хорошие, это я к вам уже обращаюсь к нашим зрителям, слушателям, все, что вам интересно, пишите, буду передавать э, Святославу, Даше. Кстати, можете писать свои поздравления, тоже будем им передавать. Воспользуемся такой возможностью. Кстати, вот и начну с себя. Ребят, я вас поздравляю, это просто круто, что вы сейчас стали одной семьей, потому что вы участвовали у нас в эфирах именно как соло родители, это было не один раз. И вдруг здесь такая новость, ну, невероятная. Я, я перечитала, но потом поверила своим глазам и стала быстро поздравлять. Так что я вас поздравляю от себя, от всего нашего проекта, от Theos и ФЮБС. Просто примите наши поздравления. Благословение Спасибо вам.
1: Большое. Спасибо, Спасибо большое, да.
2: Ну что, начнем? Еще раз скажу, друзья, пишите нам, пожалуйста, все свои вопросы. Буду их передавать нашим молодоженам. Ну, начнём с того, что, как я уже сказала неоднократно, вы приходили в ради в нашу передачу как соло родители. Вот Святослав участвовал в передачах с папами вел папский клуб и, наверное, продолжает эту деятельность. Я так подсматриваю за вашими постами. Это хорошо, процесс идет, Святослав, но вот расскажите нам честно, вот это положение соло-папы, оно вас но ну, не устраивала, то есть вы были готовы к тому, что в вашу жизнь может войти другой человек, или по большому счету вы как-то с этим, но ну, не то что смирились, вы просто приняли это, вам было комфортно, удобно, и вдруг здесь вашу жизнь ворвала Даша, и все перевернуло, абсолютно, все ваши планы. Счастливо состарится до конца одному. Рассказывайте,
1: как было. Да, добрый день всем, дорогие слушатели. Те, кто нас смотрит, извиняюсь, что, может быть, сегодня в полевых условиях, потому что я из больницы подключаюсь. Вот сразу после операции мне тут руку, нерв оперировали. Поэтому так немножко, может быть, связь с помехами, но надеюсь, что все будет отлично. По поводу составиться счастливо одному, мне кажется, составиться веселее вместе. И эта мысль у меня была всегда, что если уже в семье, то надо быть не одному, да, а до этого, как вы знаете, что у меня был опыт и там, с монастырем, и духовного поиска, да, то есть я в начале своего пути стремился быть один, но когда уже появились дети, естественно, я хотел, чтобы я был не один, а чтобы нас было двое, да, и это в семье, это потрясающе, насколько вы можете ну, поддерживать друг друга, разделять ответственность, это очень круто, и этой терминой я всегда стремился, но когда я, я вот, если помните, на... Э, тех еще прямых, э, одиноких эфирах, когда я говорил, что в основном все с, вот такие свидания, романтические отношения заканчивались семейным ужином, когда девушка приходила, смотрела на мою большую семью и говорила, о, Господи, давай останемся друзьями. А вот с Дашей, да, это было сложно найти того самого человека, который не то, что не испугается большой семьи, а который будет как человек по сердцу, еще и семьи не испугаются. Тут было очень много таких э, пазлов, которые должны были сложиться. И вот, мои прекрасные возлюбленной это все сложилось.
2: Слушайте, ну потрясающе, Даша. Вы просто Богом посланы Святославу, потому что Я
1: не сомневаюсь, я
2: ну, да, точно. Мы тоже не сомневаемся, потому что где вы еще найдете женщину, которая просто вот обернется назад и сзади ее батальон такой из подростков? Потому что давайте скажем, сколько же у вас детей сейчас на двоих, потому что это дети Святослава, приемные, это дети Даши. В итоге матерью какого семейства вы сразу стали, Даша?
0: Здесь Святослав очень хорошо отвечает на вопрос, сколько у нас детей. Мне понравился его ответ, который я услышал где-то. Он говорит, смотря, как считать. Свят, Свят, ты поэтому расскажи, матерью скольких детей я являюсь?
1: Ну, вообще детей, как несовершеннолетних, которые сейчас живут с нами, у нас их семеро. Но вообще тех, которые выросли старшими, в общей сложности у нас их 12, уже как 12 апостолов. Можно уже даже больше, чем футбольная команда, уже церковь своя. И поэтому и старшие иногда, они тоже очень гости, часто приезжают, и тоже рады, что появилась даже семья, вот Поэтому, я думаю, для них она тоже в каком-то роде всегда является такой поддержкой и Любят с ней тоже провести время, поговорить. И это очень классно, да.
0: Это ну, классно, Даша, вы как считаете, это классно? Это оптимистичный взгляд моего мужа на происходящее, да.
2: Ну, смотрите, как вы приняли эту команду, этот детский центр, давайте чуть попозже. А вначале вот хотела спросить. Вы же тоже, как я уже сказала, были соло-мамой. У вас uh-huh. приемные дети, и часто, когда женщина думает о том, что Ну вот хотелось бы семью, встает вопрос: вот, по большому счету, как у Святослава, но только там больше, конечно, было детей. А здесь все равно вопрос встает: а получится ли, а найдется ли человек, который сможет uh-huh. войти в эту историю, потому что она все-таки непростая. У вас были uh-huh. эти мысли? Вообще хотелось замуж? Uh-huh.
0: Да, конечно. Мысли были, наверное, здесь, если не рассказать ну, как бы о моем каком-то опыте и жизни как верующей, мой мой христианский опыт, история будет такая не до конца. Вот. мне кажется, что это, кстати, забегая вперед, один из факторов, ну как бы, не знаю, возможности нашей встречи и вот прохождения всех адаптационных сложностей друг с другом и с детьми. Это потому, что мы со святым сначала вышли замуж за Христа каждый в своей жизни, вот, а потом уже смогли пожениться друг с другом. И когда есть вот Бог в жизни, то совсем картинка меняется. Поэтому с одной стороны, да, я молилась о замужестве, молилась о том, чтобы быть женой. Но ну, я именно так формулировал. Я не хотела замуж, я хотела быть женой. То есть у меня было ощущение внутреннее, что ну, как бы это связано как-то с моим вот предназначением здесь, на земле. Что Бог меня создал не просто женщиной, что Он имел для меня замысел, чтобы я была женой. Вот так сформулирую. И да. я об этом молилась, чтобы Бог, соответственно, подобрал мне мужа сам. Чтобы я потом могла сказать, вот муж, которого ты мне дал, да, вот он накосячил.
2: Действительно. Даша, долго пришлось ждать? Потому что это тоже важный момент. Иногда на пути ожидания мы переживаем разные чувства. И разочаровываемся, и уже отчаиваемся. А иногда это проходит достаточно спокойно. У вас что было?
0: Я думаю, что это было около семи лет молитв. Ну, прилично. Таких ожиданий, да. И ну, таких усиленных, наверное, каких-то молитв, когда уже мои дети присоединились к этой молитве, когда у меня младший сын прям стоял в таком молитвенном э, проеме в доме. Это где-то года два, наверное. Ну, то есть, да, это, было, это был срок, это был путь, который я шла внутри себя, э, в моих отношениях с Богом. Э, да, это был вполне себе путь.
2: Да, это действительно был путь, на котором, наверное, было разное. Но вот вы объяснили сейчас, почему для для вас это было важно, чтобы вы видели себя в этом предназначении, молились. А мне вот интересно, дети почему подключились? Вот они как для себя объясняли, вот не хватает папы или или как? Или они ради вас просто в
0: это так впряглись активно? К сожалению, я еще не дожила до того момента, когда дети что-то делают ради меня. Ради да. себя все-таки, да? Но Пока только... они, они да. да, как-то основной двигающий их мотиватор это вот они сами и их благо. Ну, у меня два мальчика было, да? Я как этот, как Новосельц, мальчик и еще один. мальчик. еще мальчик. мальчик. Да. Угу. А, я сама где-то внутри себя понимала, что мальчикам нужен папа что им нужна, ну, как, как минимум, какая-то модель мужского поведения, а где-то и разговоры, где моей уже экспертизы, компетенции не хватает. вот. А с другой стороны, мальчишки, к сожалению, пришли из таких семей, где образ отца – это была всегда фигура, вызывающая страх, что это была какая-то агрессивная фигура, терроризирующая. Вот. И поначалу дети, особенно старший, совсем не хотели. Он даже когда пришел, говорит, как хорошо, что а, нет папы. давай не будем, да, mm-hmm. Давай никогда говорит, не будем заводить папу, как, ну, там, не знаю, как собачку. Вот. А младший, когда пришел, он как-то сразу так хозяйским глазом оглядел квартиру и говорит, а где у нас тут папа? Почему это у нас тут нет папы? папы. И потом... Да, mm-hmm. да, он стал активно искать для меня папу, ну, в смысле для меня мужа себе папу. Он понял, что это как через меня делается, что сам по себе он папу не найдет. Вот, а искать периодически... у нас это как
2: выражалось в действиях? Он там у вас пытался знакомить с
0: какими-то мужчинами, как это? Он очень громко вслух в общественных местах озвучивал, ah. что я не замужем что мы в принципе ищем папу, да, он мой взгляд обращал, там посмотри мужчина без кольца, обрати внимание, возможно он может быть моим папой. К Богу, значит он обращался периодически. Почему нашим вопросам не занимаются в небесных инстанциях? Мне он как-то подходил, говорил, мам, с тобой каши не сваришь, так у нас папа не заведется дома, ты очень пассивно себя ведешь. Я в общем говорю, а что а же мне делать? А-га. Да повесить объявление «Одинокая женщина желает познакомиться». Он говорит, ну, я не знаю, что, ну, в общем, давай, что-нибудь делай.
2: Так. Ну, его что-нибудь сделали, как получилось, что вы встретились все таки
0: Мы, ну, я здесь, как девушка, да, как женская сторона, чувствовала себя с одной стороны беспомощной, но с другой стороны, эта беспомощность, она давала какую-то свободу. Потому что в моем представлении во всей этой любовно замужне женатской истории там инициатива на стороне мужчины. В моей голове, ну как бы женщина какие бы симпатии она не испытывала, она, ну у нее нет как бы силы быть инициатором чего-нибудь. Поэтому я спокойно себе молилась и ждала, вот. И, и просто... барабанная дробь. Просто занималась тем, чем могла заниматься, а именно приемным родительством и благотворительным фондом. И как-то раз меня пригласили выступить спикером на онлайн-конференции. Это был так. декабрь, адвент, и вот там я впервые, но как потом выяснилось, не впервые увидела Летослава.
2: Так, какое впечатление он на вас произвел? Вот сразу первая реакция.
0: Первая реакция. Восхищение он у меня вызвал, но потому что у меня была почва подготовлена для этого восхищения. Был адвент, и я сама очень сильно хотела что-то сказать про Христа, про Рождество, что это не подарки, да, что это Иисус. Но вот как-то смолодушничала. И когда мне дали слово, я стала рассказывать строго по своей теме. А потом подключился Святослав, и я уже не помню, какая была у него тема, но рассказывал он о Рождестве и об Иисусе Христе. И все. Мне больше уже. Он вас
2: это покорил.
0: Да. Я потом уже плохо слушала, что он говорил дальше.
2: прекрасно. Чем вас покорил ваш будущий супруг, тем, что он рассказывал о Христе? Ну, просто да. Замечательно. Святослав, подключитесь. Вы помните, как вы первый раз Дашу встретили? Мелькнула такая мысль. Вот я знаю от своих верующих друзей, что иногда вот у некоторых пар действительно такое было. Вот он посмотрел на нее и внутри такое слово. Вот это твоя будущая жена. У них еще ничего вообще практически не знакомы, а тем не менее слово было. И потом это подтверждалось. У вас что-то было наподобие по отношению к Даше или что-то другое?
1: А, ну вот как, как оказалось, это была наша не первая встреча. На первой встрече это было, не знаю, где-то два года до этого мы стояли вместе на фотографии, даже не заметили друг друга. Наверное, это было как-то Ни Еще время. Не, станции, не время, да. А, но вот на этой конференции, когда Даша выступала, а, она говорит, что у нее была такая несдержательная вещь, а, ну, как бы, что она как-то так а, смолодушничала, но на самом деле мне понравилось, потому что я видел какое интересное живое выступление, какое классное чувство юмора. И, и вот э, мне сразу какая-то искра точно промелькнула, и я, я решил, что мы должны как-то вот что-то…
2: Что-то попробовать. Что-то движение то в этот Должны
1: город. вместе ну, как-то быть, э, ну, попробовать развивать наши отношения. Да.
2: Так, вот первый, кто предложил это. Вы подошли к Даше? Сказали, Даша. Я чувствую, что мы должны как-то немножко переместиться в другой антураж и узнать друг о друге побольше. Как это было, расскажите. Просто сейчас но, нас но... слушает народ, и я уверена, что очень интересно, они с блокнотами, с карандашами пишут, и вполне возможно, что будет потом пользоваться
1: вашим опытом. А, ну, здесь на самом деле, как бы Даша говорит, что она без всякой задней мысли, но я ей не очень верю, конечно. Да. Э, в хорошем смысле слова, потому что она пред, предложила мне... Э, э, она выгнала свою соведущую, которая, с которой она вела группу, и да. она освободила место и говорит, «Свят, у меня есть группа, онлайн-группа для родителей, приемных родителей, и мне нужен ведущий, э, потому что моя ведущая там заболела, уехала, и что-то с ней случилось». И я по доброте душевной, конечно, согласился. Я говорю, «Ну, конечно, я могу». И вот мы стали вместе вместе ввести группу для ресурсных родителей онлайн, соответственно, общаться, готовиться. И это правда, что большая часть нашей таких бесед была по работе. Но мне кажется, все равно, когда есть симпатия какая-то, все равно. Так или иначе, там звучали какие-то нотки, чтобы лучше узнать друг друга. Ну вот. да,
2: она будет проявляться. Даша, какая вы молодец! Вот просто вы молодец, я вот вам аплодирую. Потому что, знаете что, как интересно. Вот сейчас вы начали рассказывать эту историю. Я была уверена, что Святослав сейчас нам будет говорить, что он после этого вечера подошел к вам и сказал: Даша, пойдем там попьем кофейку или еще что-то на месте о чем поговорить. А вот он сказал, что искра пробежала, и мы многоточие. Даша приглашает Святослава в группу. Девочки, берите на вооружение. Не обязательно, как Татьяна, писать письмо Евгению Онегину, но какие-то действия, шаги принимать надо. Я вообще вот хочу обратить внимание и про Дашу, и про Святославу. Вот они сейчас рассказывают, что каждый из них был готов к тому, чтобы в его жизнь вошел человек. Но они предпринимали какие-то шаги. Ну, во-первых, они молились за это оба. Да? Второй, Святослав периодически там свидания устраивал все таки да? Мы это знаем. Он сейчас тоже поделился. У Даши был агент по поиску папы тоже вы помните об этом и даша делает первый шаг вот это прям очень очень важно мне кажется что за всем желанием должно стоять и какое-то действие хорошо но вот вы помните тот момент когда вот все эти разговоры рабочие там с некоторыми искрами они перешли уже ну во что-то романтическое кто все-таки первый а, признался в чувствах
1: но летом, это, ну, как-то в январе, мне кажется, мы уже стали разговаривать. Ну, это вот декабрьские встречи, да, были, где там, в конце января, мы уже стали как-то ну, на более такие откровенные вещи говорить, узнавать друг друга. Ну и как-то так у нас потихоньку развивались отношения. А летом Даша меня пригласила в Томск в лагерь для детей, приехать с детьми и помочь в организации лагеря, поучаствовать в даже программе. Я
0: пригласила, молодец. Татьяна, сейчас Свят расскажет, потом я расскажу, как было на самом деле. Хорошо.
1: Говори, любимый. Вот, и меня пригласили туда на минуточку быть страшилой из изумрудного города. Просто я ходил там набитым мешком соломой, но очень мягким, всем детям нравилось, особенно лежать на мне. Потому что эта солома торчала, и я как большой подушкой был просто. А я сам такой большой двухметровой подушкой, да? А Романтические вот, да. образы. Да. И, да. Ну, и, и так получилось тоже совершенно случайно, что э, был день рождения у Даши, и, естественно, я приехал с цветами э, и с кольцом уже, чтобы сделать предложение, да.
2: Опа! Так, а вот. риск, и
1: да. причем кольцо было так вставлено в одну из роз, которая была в букете. Там просто коробочка в форме открывалась под цвет букета. И Даша взяла. Но э, э, там, там просто все было, что... Э, Я сейчас кому-нибудь... расскажу. Да, сейчас мои расскажу. дети спрашивали, она сказала «да». Я говорю, но ну, она вроде не сказала «нет», значит, это «да». Ну, как-то, у нас как-то не было такой прямо голливудской истории, что «дорогая, будь моей женой». Но как будто мы вот шли так потихоньку-потихоньку и шли к тому, что, э, ну вот, да, наверное, что это как бы свыше, что мы были предназначены друг другу, и мы знали, да, но вот эти вот шаги, значит, вот скоро они перерастут в брак, в семью. И это как-то вот так все плавно, плавно. И, и мы каждый этот корабль потихоньку двигали с двух сторон. Так, вес это на, слава, на самом деле. Да,
2: да. Номер один, теперь, Даша, вы рассказываете, как вы это помните, чувствуете. <свят>
1: <Да>. а, у <свят> меня
0: другая история. <свят> так. А, это, это было совершенно странно. Не это очень странно. <свят> <свят> это было все очень резко. А, для меня. Но мы уже поняли а, со святом, что. Uh, у нас некоторые термины и определения не совпадают. Не совпадают? Это выяснилось на первом пироге, который я испекла. Uh, потому что я сказала, что пирог твердый, а Свят сказал, что он жидкий. И мы поняли, что легко не будет. Uh, да. mm-hmm. В общем, так. Uh, я действительно... Uh, <laughs> ну, как Свят меня заинтересовал, что уж тут греха таить. Uh, да. Не просто как там, спикер или ведущий. Но я что? Я забила Святослав Чевер в интернете. И вышли эфиры на радио Теус со Святославом Чевером. То есть мы тоже
2: сыграли свою роль. Татьяна, вы
0: тоже сыграли. Я пересмотрела эти эфиры. Было две части. Как практически в Санта-Барбаре, да. Там промелькнуло слово «бывшая жена». И для меня это все, как для христианки, дверца эта вся закрылась. Ларчик этот полностью закрылся. Вот. Потому что... Ну вот, потому что, да.
2: Потому что бывшая жена, то есть второй раз не очень бы хотели Ну,
0: двигаться в эту сторону. Даже не про «не очень», это просто были мои внутренние договоренности с Богом моим.
2: Понятно,
0: (кười) понятно. Да. Но но эфир я все равно посмотрела. Потом стал просто молиться, ну как бы, так сказать, об успокоении, чтобы просто быть спокоен, чтобы вот этот мир, он сердце мой не покидал. Не
2: покидал. Угу.
0: Да, потому что мы там общались с другими девушками, я знала, что такая конституция женской души, женского сердца, соединенная с желанием там стать кому-то женой, она имеет тенденцию как бы, считывать информацию неправильно. Да? Mm-hmm. Бывает, там, не знаю, молодой человек просто тебе улыбнулся, ты уже мысленно его фамилию себе приставила к имени, или mm-hmm. там, представила себя, там, не знаю, полезла на сайт выбирать mm-hmm. кольца. Вот Я себя сдерживала с тем, чтобы никогда не опережать то, что видят мои глаза да, и слышат мои уши. Вот, Соответственно, я тогда действительно осталась без соведущей на грани старта группы равной поддержки и подумала, ну, какой замечательный вариант, соло папа, многодетный отец. Во-первых, и сам опыт Святослава был бы полезен для нашей группы. Во-вторых, мне его легко было бы, ну как, в кавычках, продать, да, такого красавца-мужчину.
2: Да, там с такими регалиями, да, так.
0: Да, со всякими регалиями и соответственно вообще ни тени, вот ни тени, ни намека на какие-то романтические, на какую-то симпатию, на какой-то даже, не знаю, тень интереса, ничего этого не было. Мы общались исключительно на профессиональную тему, встречались только чтобы обсудить занятия группы равной поддержки. Я Еще активнее стала молиться, потому что я понимала, что я эмоционально уже начинаю очень сильно, ну, как прилепляться к человеку, да, прилепляться не к чему, вот. И я просто стал молиться, так сказать, об отлеплении благословенное.
2: Отлеплении,
0: да? Да, да, да. да. И, в общем, только я помолилась, реально, вот это была какая-то такая, такой вечер, когда, ну, знаете, так бывает, вот уже накапливается что-то, и ты Богу это просто вот так изливаешь, я просто сказала, что, пожалуйста, вот отпусти меня от этого всего, освободи меня, я не хочу. Я очень счастлива с тобой, мне вообще... Вот Иисус мой муж, мне жених, и вот, больше ничего не надо, буду ждать возвращения. Я очень счастлива с тобой, Боже. Oh, и тут буквально вот не успела, как говорится, слезу оттереть с щеки. Смс от свята приходит сообщение, что-то типа «Ну ладно, я сдаюсь». То есть, а до этого вообще не было никакой ни переписки, oh, wow. ни вопроса, ничего. Так, Нет? так. Я подумал, а хотелось написать вообще...
2: Святославу, да? Святослав, с вами все в порядке?
0: А да, так, я так и... Э, что, типа, да, что, что происходит? Да, mm-hmm. и вот здесь Свят наконец-таки сказал, что, типа, я сдаюсь, что-то там я уже теряюсь в догадках, а почему это mm-hmm. такая красивая, да, прекрасная мама э, соло, да, одна? Ну и здесь с этого вопроса и начались, началось такое более глубокое и целенаправленное общение.
2: Так, то есть, все-таки Святослав мог каким-то образом маскировать все это до такой степени, что вы даже даже не чувствовали вот в свою сторону каких-то
0: флюидов, его взглядов, еще что-то. Ну. Абсолютно. Ну, может, конечно, расстояние Москва-то как-то эти флюиды немножко разбавляло, но Сквозь Нет, это
2: хорошо конспирировался просто, да. Они это умеют, но это я про мужчину. Да.
0: Да. Ну, да. я очень благодарна за это Святу, что он не давал мне повода, не флиртовал со мной. Я, ну, я считаю, это очень достойно. Спасибо тебе.
2: Да, может быть, кстати, это и послужило тому, что вы все таки согласились стать его женой, а там еще неизвестно, да, как бы дело пошло. Но вот, кстати, когда вы вдруг получили от него это кольцо, вот вы... Что подумали в первую очередь? Вот оно, ответы на молитвы, или были еще какие-то сомнения?
0: Честно, вот фраза ровно, слово в слово, которая у меня была в голове. Это просто кольцо. Так. так. Потому что вот я напоминаю про ту свою установку не думать и не додумывать больше, чем я вижу. Поэтому, когда Свят сказал, сейчас мы будем тебя поздравлять, у тебя есть там колонка, сейчас включу музыку. Я так думаю, это просто музыка. Он там достает какие-то подарки, я говорю, это просто подарки. Он достает букеты, я говорю, это просто цветы. Смотрю, Это вам, просто коробочка. кольцо. Это просто коробочка. Он открывает коробочку, говорит, это просто кольцо. Да. А потом, Но потом, потом ЗАГС, когда он уже потом... сказал, это просто,
2: ЗАГС, да? это просто ЗАГС, это просто Это просто муж. Да, действительно, все очень все быстро. Даша, как вы поняли, что все-таки это не просто, а это предложение изменить вообще всю вашу жизнь?
0: Ну, я это поняла, когда Свят так и сказал. А, можешь а, да, предложение в руки себя. Да. Да. А, вот. ну, он, и... он, он все мне говорит, что он не услышал от меня да или нет, а, ровно потому, что он и не задавал вопросы. То есть это не было вот. это была констатация факта. Здравствуйте.
2: Мужчины, берите на вооружение. Да? Вот здесь, смотрите, по женщине не всегда надо проявлять свои чувства, а иногда надо. Нужно задавать вопрос прямым текстом, ты выйдешь за меня замуж, и тогда вы получите четкий ответ, хотя бы через какое-то время. Но, тем не менее, вот когда вы его вот, получили это предложение, Даша, у вас не было сомнений, что вы войдете в эту историю, и Святослав будет вашей половинкой. Или еще Здесь была возможность уйти
0: от этого. У меня не было сомнений <coughs>, еще за год, наверное, до этого. Ну, я не знаю, у меня не было сомнений, где-то через несколько дней нашего знакомства. У меня было очень странное сверхъестественное ощущение. Что, я не знаю этого человека, вообще не знаю, как он относится там, к своей маме, к детям. Все, что я о нем знала, это вот все, что я смогла увидеть в соцсетях, но у меня было вот это какое-то. Неестественное ощущение доверия к нему. Я была готова доверить ему свою жизнь, своих детей, свои деньги, не знаю, все, что у меня есть. А, вот. Это, очень, наверное, да, как очень раз не от меня. Uh-huh.
2: Интересно, потому что вы сейчас как раз ä, говорите как бы, о противоположных таких чувствах. То есть, с одной стороны, сразу к стасу доверие, а с другой, вы пытаетесь сохранить дистанцию и uh-huh. не фантазировать, не принимать, как бы, вот эту историю за реальность, потому что, а, может быть, собственно говоря, за этим общением и нет ничего.
0: Да? То есть, ну очень да, интересно. Просто, Потому что есть моя реальность. Там я могу, не знаю, любить, испытывать симпатию и доверять, но есть же еще реальность другого человека, и моя реальность не должна давить на его реальность.
2: Да, мне кажется, это такой разумный ход, хотя это очень тяжело сделать, когда вроде есть расположение и какое-то ну, особое такое уже принятие человека, а ты осознанно держишь дистанцию. Свят, но ну, вы много сегодня услышали, мне кажется, вот об этой истории. И мне кажется, это полезно, это здорово. Вот на будущее нужно брать на вооружение, да? не догадываться, называть вещи своими именами. Вот, скажем, когда вы поняли, что приложение вам сделано, Даша, это я опять к вам. <laughs> Давайте теперь про подростков-то, да? То есть Святослав приходит, и сам он прекрасный, замечательный, и с замечательными детьми, которых не двое, не трое, а целых там вот 9-10 штук. Любая бы женщина, как Святослав рассказывал, сказала бы м-м-м", немножко зависла, и такая пауза. <связано> Это было, это,
0: было. это было, одним из самых привлекательных в Святославе его отцовства и его сыновья. И я не знаю, может быть, даже когда ты на фотографии смотришь, это вызывает большое уважение и восхищение. Но когда оказываешься в доме и ты видишь, во-первых, как дома все устроено, mm-hmm. как, не знаю, устроены комнаты, как устроена кухня и какие, как устроены отношения, как устроен порядок. Вот. и, ну, соответственно, когда я оказалась на этой самой кухне, будучи да. уже приглашенной, ну, как в качестве гости, впечатление это положительное только усилилось, видя, как свят любит детей, как дети любят его, я подумала, что, ну, что это потрясающе и восхитительно, что Бог дает человеку такой дар быть отцом, быть папой для стольких мальчишек.
2: Правда, это действительно здорово, и, наверное, это еще раз подтверждает вот, ваше предназначение быть именно в этой семье. Потому что дети, когда их много, это прекрасно, но мы знаем, что действительно это ну, не для всех это открыто. Дорогие, кстати, вот соло-родители, папа, мама, если вы нас сейчас слушаете, если есть мысли о том, чтобы вот, закончить свою соло жизни, соединить свою судьбу с кем-то, какие у вас есть страхи, какие вопросы? Напишите нам, может быть, как раз и Святослав, и Даша ответят на них, потому что им все это очень близко. Поэтому пишите, пожалуйста. Ну, спрашивать про реакцию детей, мне кажется, уже бессмысленно, потому что вы про своих все рассказали. Святослав тоже объявил, что все там были в восторге, когда вы стали их мамой. И все-таки смотрите, вот сколько времени прошло после вашей свадьбы.
0: Ой, это тоже сложный вопрос, смотря что считать нашей свадьбы. У нас их было, мне кажется, три. Каждый месяц как? по свадьбе.
2: Каждый месяц по свадьбе, да. Ну имеется в виду тоже сочетание в церкви. Ну то есть сколько вы уже женаты? Это год, полтора и год, наверное, да? Или побольше?
1: Да нет, у нас месяцев пять. 6 декабря у нас было замечание.
2: Понятно. Ой, Просто мне кажется, что, это, что прошло уже гораздо да. больше времени, как вы вместе. Ну, в каком-то смысле, наверное, так и есть. Ну, вот, угу. э, у вас э, уже э, все-таки ну, медовый месяц, э, прошел, не прошел, не знаю, но уже есть какой-то адапционный такой период. И э, вот, давайте поговорим о детях. Вот насколько они, э, скажем, ну, радужно принимают все происходящее, как выстраиваются взаимоотношения, есть ли какие-то вызовы. Вот кто, может быть, там что-то такое отчублучивает, и как вы на это реагируете?
0: Угу. Я не знаю, ты хочешь рассказать свою картинку?
2: Святослав, рассказывайте.
1: А, ну, все равно, хотя дети приняли вроде бы нормально, но для них было всегда тоже много вопросов, как это все будет, и они очень осторожно делали эти шаги. Mm-hmm. Хотя часть детей, половина примерно, они ездили со мной вот как раз в Томск, они там познакомились с Дашей, мы были вместе в лагере а, и ну как бы там вместе проводили это время. А, остальные просто не смогли поехать, там были в лагерях. Вот. И когда Даша приехала, они так, э, ну с некоторыми опасениями смотрели, как это все будет, не изменится ли уклад их жизни. Антошка у меня даже там, можно сказать, заболел на месяц специально, чтобы быть дома и контролировать все эти процессы. Он А-а-а. там, ну, он там сломал себе руку и делал все, чтобы не ходить в школу, а чтобы вот контролировать все процессы изменений, которые происходят дома. Ну, как это было, да, больше наверное, на подсознании у него. Поэтому все равно процесс адаптации он был но, мне кажется, мы вышли из него, ну так, очень хорошо, да, для детей, ну, у детей, ну, как Даша, наверное, скажет, что им сложно называть Дашу мамой, да, потому что до сих пор это для них такая, как бы, проблема, и они очень боятся как-то произнести это слово, потому что для них мамы, для многих это… Ну, тоже не очень такие истории, которые…
2: Не радужные.
1: Э, не радужные, да. И вот здесь для них такой вопрос, как это, как это будет э, выглядеть, да. А, а вот э, ну, для меня процент, ну и то, что были дети Дашины, которые приехали, они были младшие, и они встроились иерархически очень как бы, правильно в нашу семью, и поэтому для них вопросов, что называть меня папой, как бы вообще не встал. Мне кажется, там спустя неделю они все такие папа папа-папа-папа. Вот Там было все хорошо, да? И Даш сейчас расскажет, как она с этим переживает. Вот да,
2: Даш, Даш, делитесь, как вы чувствуете, как вас принимают дети.
0: На самом деле я чувствую, что меня приняли очень хорошо. У меня не было ожиданий, что ребята, которые выше меня ростом и которые знают меня несколько дней, ну или там недель,
2: угу.
0: будут называть меня мамой. Ну, хотя, да, ожиданий нет, но желаний, как какая-то надежда есть, да, хочется, я не скрою. Вот, наверное, основной такой мой настрой, когда я размышляла, когда я думала о том, что мы станем частью семьи, во-первых, для нашей части семьи, которая приехала из Томска, это была такая многогранная адаптация. Мы приехали в другой город, в другую квартиру. У детей это были другие школы, у меня это другая работа, другая церковь, что тоже очень сильно повлияло на состояние. И вот, ну, как бы новый уклад жизни. То есть uh-huh. я так скажу, я не учла, что столько много моих моральных, эмоциональных, там, духовных сил будет уходить именно на адаптацию, то есть, чтобы мне самой привыкнуть uh-huh. И понять, где я. А уж потом уж тем более еще быть ресурсом для... Детей. Вот. И настрой был такой, чтобы очень бережно отнестись к той системе, которая была уже выстроена святым в семье. Мне не хотелось, чтобы мать, ну я не знаю, там я пришла с таким хэштегом «Я же мать" и начала там все по-своему устраивать, не знаю, там прихватки висели так, теперь будут так, кушали так, теперь будем кушать так, или там всем повязаны шапки раздать. Вот, то есть я старалась максимально интегрироваться в существующее, не разрушая её. Правда, пару шкафов всё-таки пришлось вынести из комнаты, а, это, ради уюта. Вот, но только из, из той комнаты, где живу и сплю я. Из других комнат я вообще ни на что не посягала. Вот, и, как мне кажется, в том числе из-за этого... М- ну, как бы это помогло в период адаптации, что для мальчишек их стабильность осталась на прежнем уровне каком-то, хотя бы вот на уровне, где что ты дома находится, когда мы кушаем, и что от меня к ним не пришло каких-то новых требований или каких-то новых ожиданий. Я скорее старалась поддерживать свято в том, какие требования, ожидания и правила, и культура в семье уже существовала. И старалась младшим детям постоянно об этом напоминать, что теперь в нашей семье вот так, теперь в нашей семье правила такие, папа в нашей семье лидер, папа в нашей семье главный. там Что-то они пытались первое время приходить ко мне, как-то там передоговариваться, говорю или там еще что-то. То Ну, то есть я все стрелки перенаправляла на свято, настаивая на том, что за папой в нашей семье. Ну, такое последнее слово, и папа в нашей семье ответственный за нас всех, и вот он такой капитан нашего корабля. И для младших, мне кажется, это тоже явилось таким очень успокаивающим фактором. Они поняли, что сейчас мама с папой не будут драться за власть и территорию, что мама тут полностью согласна быть за папой, и поэтому им, как мне показалось, в этом было очень комфортно. Ну а старшие дети, когда вот прошло сейчас уже несколько месяцев, меня часто спрашивают, они слушаются тебя. И я такая думаю, да, Господи, у меня не было ожиданий, что они будут меня слушаться. Ну, то есть я даже не могу придумать такой контекст, как они меня слушаются. Mm-hmm. Что я такое mm-hmm. должна сказать? И они меня слушаются. Они меня любят, я это чувствую. Mm-hmm. То есть они, они обо мне заботятся. А старший сын приходит, и там у нас такая кровать, которую надо опускать и поднимать тяжелое. Он всегда ее опускает. При том при попытке другого сына опустить ее, он там всячески препятствовал, сказал это моя, в общем, святая обязанность и миссия здесь опускать там, эту кроватку. Mm-hmm. Вот, поэтому я чувствую их любовь и такую, ну как мужскую заботу. Может быть, я для них там не такая мама, к которой они придут, э, не знаю там что, плакать на моем плече или что-то такое, но но хотя с ранеными лапками приходят, чтобы там подуть, намазать или чем-то обработать. Но я чувствую их заботу.
2: Да, мне очень понравилось, что вы сказали, что дело не в послушании, я бы заменила послушание взаимодействием, пониманием, и оно есть, это самое главное. И вот сейчас столько уже выделила важных пунктов, я думаю, что вы тоже, дорогие родители, когда происходит Происходят такие изменения, что делать для того, чтобы помогать детям. Вот мне кажется, Даша, вы действительно сделали все, чтобы детям было наиболее удобно адаптироваться и принять вас. Но это мы поговорили о детях, а давайте теперь о вас. Все-таки вы долгое время жили соло. И я представляю, как это тяжело, несмотря на весь романтизм, роза, кольца, это все прекрасно. Вот. Но когда ты живешь вместе с другим человеком, возникает масса нюансов, которые... Ну, где-то может что-то не нравится или, или раздражать, или здесь какие-то вырабатываются новые языки коммуникации с человеком. Ну, давайте об этом пару слов. Насколько вам легко было адаптироваться друг к другу? Давайте Святославу послушаем.
1: Да, и сейчас начинается сложная часть интервью.
0: Давай, не щади меня. Он не может по-другому, только с
2: любовью. Да.
1: Ну, на самом деле... Здесь это, наверное, был самый сложный момент. Это э, как бы понимать и слышать друг друга. Потому что когда ты видишь э, ну вот на расстоянии человека, э, ты думаешь, блин, он такой классный, он там ведет тренинги, он такой ресурсный, он там куча сил и энергии. А когда вы уже вместе, в одной комнате, в одной пространстве, в одной кровати, да... Э, и один из вас плачет. <смех> вот, и, и, да, и, и когда этот, ну, не знаю, ресурсный человек там плачет или там, что-то, ты говоришь, так это же человек вообще не с той картинки, это же ты что, ну как И, и вот здесь, наверное, было сложно э, ну, просто увидеть в другом какие-то такие слабые стороны, которые ты вот на интервью где-то там не открываешь да? Это открывается именно вот в таких интимных отношениях да? И об этом ты, ну не знаю, не можешь прочитать нигде, ни в журнале, ничего. И вот найти и принять вот эти вот слабости друг друга, это было, наверное, ну, таким моментом, ну как-то я в себе открыл, что это такой неожиданно, может быть, сложный момент для меня, да? И, в принципе, взаимодействие с женщиной в квартире, что когда эмоции — это больше, чем какая-то рациональность, и вот это вот, было такое, что-то новое в нашей мальчишеской жизни, это было так необычно учитывать какие-то такие моменты. Но и вот мы этому учились — Ну, как это с одной стороны, а с другой стороны такие элементарные вещи, когда тебе надо просто не решать что-то одному, а советоваться, да. И я тоже начал открывать. Сначала это было вообще очень сложно для меня. Я с удивлением вот даже на днях размышлял, думаю, как это так плавно тоже вошло в мою жизнь. Потому что на самом деле, когда когда ты можешь посоветоваться, у тебя есть другой человек, который может тебе... Ты прислушиваешься к его мнению и думаешь, как вместе устраивать э, жизнь, быть поездки или вообще там что, какой шкаф куда перенести, что купить на ужин и, и как будет происходить то или другое. На самом деле это очень классно и здорово. Да? А, но вот прийти к этому от того, что я все решал один, не знаю, там мне пришла какая-то мысль, я потыкал, заказ какие-то сделал и вот у нас дома появилась какая-то Э, ну, какие-то новые вещи. А теперь мы там вместе обсуждаем, куда мы поедем, что мы будем делать, как будет происходить наш быт, э, пойдем мы в ресторан, не пойдем мы в ресторан, там на какие-то праздники. Вот. И это, конечно, м- так, ну, постепенно мы пришли к этому. И-, и здесь мы тоже открываем многие вещи, которые, ой, меняюсь, которые ну, кажется, что нельзя заранее все проговорить. А просто постепенно какие-то вопросы в быту возникают, и ты такой думаешь, ой, и каждый из нас, как бы думает, что мне казалось, что это такая обычная понятная вещь. Ну, мои 38 лет я привык так жить, и мне казалось, что это все понятно. А Даша привыкла 38 лет жить немножко по-другому. Естественно, да. Я вот сейчас ее как раз
2: хочу подключить, потому что у нас 4 минуты осталось, и мне так хочется, чтобы Даша сказала. Вот, mm-hmm. ну я же говорю, да, со скоростью света. Четыре минуты, нам надо услышать Дашу. Даш, как вам адаптировалась со Святославом?
0: Одна фраза, это которую мы обсуждали еще перед свадьбой, такая фраза «Цена близости – это нагота». И здесь не столько про физическую наготу, сколько про вот эту эмоциональную, про то, что Свят говорил, что нужно быть готовым, что оголятся твои самые скверные черты характера, твои слабости. И здесь помогло то, что Свят относился ко мне как раз как к немощнейшему сосуду, понимая, что ну, то есть, а у меня, соответственно, есть право и место в его сердце быть этим немощнейшим сосудом Да, и ожидать, что он будет так обо мне заботиться. С другой стороны, Свят настолько подготовился к моему приезду, ну, в смысле, он не специально к моему, он просто так свою жизнь устраивал, что когда я приехала, настолько быт был устроен, настолько финансы ну, в семье были устроены, настолько там кухня и школа детей, и опека, и больницы, все это было выстроено, что ни, ни грамма моих сил не уходила туда, и мы могли много сил, вкладывать, инвестировать именно в отношения между нами. И вот это сочетание, подготовка свято, много милости в его сердце для меня, для моей эмоциональности, там, для моей адаптации, все это очень ну, классно сыграло, помогало и, и продолжает помогать. То есть, по сути, я, я думаю, что у нас адаптация ещё идёт. Ну, конечно.
2: Но вот я слушаю вас и думаю, в каком-то смысле так здорово, что вы можете поплакать, а свят может э, утешить, потому что mm-hmm. это э, возможность проявить себя как мужчину, э, рядом с именно хрупким созданием, которое на самом деле является очень сильным. Но в какой-то момент ты даешь свою силу, даешь свою поддержку для того, чтобы другой человек мог расцветать. То есть вот это вот действительно удивительное гармоничное дополнение друг друга мужчина и женщина, которые, наверное, возможно только в браке, когда ты муж и жена. Ну, у нас две минуточки, да? Вот хотел еще спросить Даша, что у вас больше всего ну, восхищает в свете? Может быть, назовите вот два-три качества.
0: Его милость, милосердие по отношению к детям и ко мне такая способность э, прощать и очень-очень вместительное сердце, которое может вместить, там не знаю, какой-то грубый тон, слова, несовершенство, какие-то потери денег или вещей, или обязательств, или договоренностей, планов. Вот это очень помогает. Любовь ко мне и к детям, которая очень такая активная, она проявляется в делах, в цветах, без всяких дат, день рождения и 8 марта, а просто так. Щедрость. Ну,
2: здесь уже пошел больше список, уже перешли на четвертый, да, на четвертый, пятый пункт. А, Святослав, вам прям нужно быстро ответить, что вас восхищает в Даше, потому что время у вас почти не осталось. Прям одно качество назовите.
1: Наверное, ну, любовь огромная ко мне это вот тоже важное качество. И ее жизнестойкость, несмотря на то, что она очень крупкий сосуд, но я вижу, сколько она всего может сделать, и это просто восхитительно.
2: Ну, дорогие, на этом мы закончим. Да, желаем всем любви, пусть она будет, и любовь благословенная от Бога. Ребят, спасибо вам огромное.
1: Спасибо, Татьяна. Спасибо. спасибо. Пока-пока.
0: Всем пока.